0: Heute möchte ich mit euch äh, das Thema Berufung teilen. Hast du dich schon mal gefragt, hat Gott eine Berufung für mich? Mag sein, dass du jung bist und äh, ja, lebensfroh, erwartungsvoll, kann das sein? Äh, ist ja so ein Begriff, der gerade in Freikirchen immer wieder kursiert, ja? Hat Gott eine Berufung für mich? Und wenn ja, welche? Und wie kann ich die göttliche Berufung erkennen? Das fragt sich, denke ich, fast jeder Freikirchler. Und dann habe ich noch eine Frage. Und wenn du sie erkennen könntest, würdest du dann danach leben? Ja, Thema Berufung. Wenn du jetzt schon älter bist, vielleicht hast du das Thema schon zur Seite gelegt, ist da noch was für mich? War das? Machen wir halt das, was wir so immer gemacht haben. Und ich möchte noch mal in den Bibeltext rein, und äh, dass er zu uns spricht. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Er schaute hin, der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. »Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht?« Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu, »Mose, Mose!« Er antwortete, »Hier bin ich.« Er sagte, »Komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden.« Dann fuhr er fort. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Ich bin herabgestiegen, um es der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen, und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Die Juden stufen diesen Text als wichtigsten zum Thema Berufung ein. Und aus dem Grunde macht es Sinn, dass wir zurück zum Ursprung gehen, wenn wir uns mit dem Thema Berufung, Berufung meines Lebens, deines Lebens, einmal auseinandersetzen. Denn es könnte ja eine Bedeutung haben, dass wir das tun, was göttlich in uns steckt, was göttlich in dir steckt. Es könnte ja Sinn machen, dass man danach lebt und nicht nach dem, was halt alle so machen hier am Niederrhein. Wie wär's, wenn wir nochmal unser Inneres auftun und sagen, lass mal hören, vielleicht ist, gibt es ja eine gute Nachricht auch für mich und mein Leben plätschert nicht so dahin, sondern es kann noch etwas Neues entstehen. Oder das Alte bekommt eine ganz neue Wirkung. Dieser Text, das sind ganz besondere Worte. Man kann sagen, dieser Text hat eine Schlüsselfunktion überhaupt zum Verständnis der Bibel. Mit der Berufung des Mose beginnt nämlich die Geschichte Israels als Volk ganz konkret zu werden. Und man sagt, Gemeinde heute, das hat etwas zu tun, auch wie damals, wie entsteht ein Volk? Wie entsteht eine Gruppe von Menschen, die äh, gemäß der göttlichen Berufung in ihrer Zeit lebt? Hier fing es also an mit Israel. Gott sagt, ich kenne ihre Schmerzen. Das Elend der Zwangsarbeiter, das hat er gesehen. Und deshalb ist Gott gekommen, die Israeliten zu befreien. Er will sie in ein schönes, weites Land führen, da, wo Milch und Honig fließt. Das sind ja tolle Bilder, die, ja, die auch uns heute sicherlich noch erreichen können. Dann sagt Gott weiter, ich sende dich zum Pharao. Und was macht Mose? Den Text haben wir jetzt nicht gelesen, aber ihr dürft gerne parallel in die Bibel reingucken, 2. Mose 3, da findet ihr den Text. Mose sagt, da bin ich wohl nicht der Richtige. Und Gott sagt, na, okay, ich habe deine Antwort gehört, du hattest deine Chance, ich nehme einen anderen. Also ich habe da noch ganz andere Möglichkeiten als nur mit dir. Aber Gott antwortet ganz anders. Er sagt, was sagt er? Auf die Einwände von dem Berufenen. Gut, wenn wir diesen Satz uns merken, was erkennst du ihn? Ja, das kommt dann auch noch. Ja, Ist ein ganz interessanter Dialog. Der längste Dialog, den ein Mensch mit Gott je geführt hat, der hier dokumentiert wird in diesem Text. Der längste Dialog. Es macht Sinn, da reinzugucken, auch mal privat. Was wird denn da diskutiert? Gott und ein Mensch diskutieren. Der längste Dialog, von dem uns berichtet ist. Ja, aber wie antwortet Gott? Ich werde, ich werde mit dir sein. Das hast du richtig gesagt. Ich werde mit dir sein. Ist es nicht erstaunlich? Gott reagiert ganz anders, als wir Menschen oft reagieren. Ich werde mit dir sein, sagt er. Ja, mit der Antwort hätte ich ja jetzt nun doch nicht gerechnet. Ne? Und wenn die Hebräer fragen, was ist das für ein Gott, der dich schickt, was soll ich denn dann sagen? Da antwortet die Stimme, du sollst sagen, ich bin Jahwe. Das ist das erste Mal, dass dieser Name in der Bibel auftaucht. Der Gott, der alle Macht hat. Ich bin Jahwe. Da wird der Name eingeführt. Herr aller Zeiten. Jahwe. In diesem Text können wir entdecken, wie erleben Menschen Gott. Mose ist der Erste, dem Gott auf diese Art und Weise begegnet und der als ein Schlüsseltext zum Thema Berufung betrachtet werden kann. Jeder Mensch und jede Lebenssituation kann hier auch ein Stück Antwort finden. Hier findest du eine Grundlage, was heißt es denn überhaupt Berufung? Was bedeutet denn göttliche Berufung? Wie begegnet Gott Menschen und wo? Wo begegnet Gott dem Mose? Er begegnet ihm auf der Arbeit. Arbeit sieht heute anders aus als damals. Und wir können, ich habe nur ein Symbol dafür genommen. Viele arbeiten heute am Computer. Viele arbeiten mit Menschen. Viele arbeiten im Gesundheitswesen. Ganz unterschiedlich. Aber das Erste, was wir hier mitnehmen können, ist, wo begegnet Gott dem Mose? Der ist auf der Arbeit. Der ist unterwegs mit seinen Schafen. Es ist nicht, dass er in einer besonderen Kathedrale wäre, nicht in Kevela und nicht in Lourdes, auch nicht in Rom, sondern auf der Arbeit. Mose weidet die Schafe seines Schwiegervaters. Was war denn das für ein Beruf? Herzliche Grüße auch von mir. Äh, wer hütet denn die Schafe der Familie normalerweise? Das waren Mädchen. Ab 14 Jahre. Schafe und Ziegen, das Kleinvieh der Familie. Der Vater selbst, Jitro, hätte das nie gemacht. Aber... Für den Schwiegersohn, für den sollte es reichen. Das war der Alltag von Mose. Das ist das Erste, was wir mal festhalten können. Wenn du dich also mit dem Thema Berufung auseinandersetzt, nimm das mal mit rein in deine Gedanken. Gott begegnet Mose auf der Arbeit. Im Berufsalltag. Und bei einer Tätigkeit, die nun wirklich jeder hätte tun können. Selbst junge Mädchen, die das damals normalerweise taten. Also Mose war inzwischen richtig angekommen. Richtig im Leben angekommen. Er hat sich mit seiner Situation abgefunden. Gott begegnet Menschen im Alltag. Gottes Begegnung und Alltag, das gehört zusammen. Glaube hat gemäß der Bibel immer etwas mit dem Alltag zu tun und viel weniger mit dem Sonntag, als wir es manchmal so meinen. Glaube hat auch nichts mit Freizeit zu tun, sondern gesunder Glaube ist immer realitätstauglich. Ansonsten hat dieser Mensch dringenden Seelsorgebedarf wo Religion und Glaube Flucht aus dem Alltag ist, in Hinterhöfe, Parallelwelten, große Fantasien oder ein Ventil, ein Alibi, da bedarf dieser Glaube dringend einer Begleitung. Glaube bedeutet, ich bin lebenstüchtig im Alltag das ist grundlegend für Christsein. Welche Rolle in deinem Leben, in deinem spirituellen Leben spielt der Alltag? Wenn das zwei Welten sind, dann ist es nötig, dass diese Welten zusammenkommen. Das können wir hier aus diesen wenigen Worten entnehmen. Gott begegnet Mose im Alltag in seiner Arbeitssituation. Vielleicht hast du schon mal gedacht, raus aus der Arbeit, lieber in eine spirituelle Welt, den Herrn preisen, singen, ich musiziere auch gerne und so, ja, und dann noch etwas lesen, wunderbar, wir beten auch. Nein, ganz normaler, nüchterner Alltag, das ist die Berufungsgeschichte des Mose. Ja, wie sieht unser Alltag aus? Wie leben wir die Gottesbeziehung im Alltag? Welche Worte benutzt du so im Alltag? Welche Gedanken bewegen dich? Der Mensch ist berufen, im Alltag zu leben, nicht in der Freizeit. Das wird heutzutage vielleicht in unserer Gesellschaft auch vergessen. Aber wir sind nicht für die Freizeit berufen, sondern für den Alltag. Viele, die im Alltag gescheitert sind, flüchten dann in eine Parallelwelt und auch gerne mal in die Geistliche. Und dann wird es immer problematisch. Es gibt auch in der Religion viele verpeilte Menschen, Schräge Vögel. Jesus hat ganz einfache, tüchtige Menschen berufen. Wenn du dir die Jünger anguckst, die hatten einen ganz soliden Beruf. Und die waren tüchtig, die waren fleißig in ihrem Beruf, die waren ihrem Beruf gewachsen. Das ist die Botschaft der Bibel. Keine Flucht aus dem Alltag, sondern Glaube in den Alltag hinein. Da, wo wir leben. Und arbeiten. Manche sagen oder denken, ich komme zwar mit dem Leben nicht richtig zurecht, aber ich bin sehr spirituell. Na, da muss man richtig vorsichtig sein. Ich sage euch das gerade jungen Leuten, passt da auf. Glaube und Alltag, das gehört zusammen. Ein Glaube, der der Realität dieser Welt nicht standhält, bedarf der Betreuung. Welcher Arbeit bist du denn gewachsen? Was kannst du gut? Schauen wir da doch mal hin. Da fängt Berufung an. Welcher Arbeit bist du gewachsen? Petrus war ja nun ein ordentlicher Fischer. Der war dem Job gewachsen. Und den beruft Jesus. Erstaunlich. Der war ja nicht... Die Fische kamen nicht mehr und und und. Das Geschäft ging fast pleite... Und jetzt kommt Jesus und rettet ihn raus aus dem Job. Nee, so war das nicht. Das Geschäft lief erfolgreich. Und dann kam Jesus. Gut. Wie redet Gott? Damit wollen wir uns ja etwas beschäftigen. Gott redet. Wo trifft Mose Gott? Es ist in der Steppe. Da wächst ein bisschen was hier und da. Aber es ist die Wüste, die Steppe, je nach Bibelübersetzung. Auf jeden Fall ist es eine karge Gegend. Eine Gegend, wo es einsam ist. Und in Israel gibt es ja verschiedene Landschaften, wir waren ja da. Da gibt es Ganz nah, Wüsten, und da gibt es auch das, was die Menschen geschaffen haben. Eine Kulturlandschaft. Wir hier müssen ja in ein Flugzeug steigen, um bis in die Wüste zu kommen. In Israel brauchst du das nicht, da kannst du mit dem Auto in die Wüste fahren. Die Wüste ist der Ort, wo du allein bist, wo du dir selbst nicht ausweichen kannst wo du mit dir selbst konfrontiert bist. In der Kulturlandschaft, da hat man viel Ablenkung, Abwechslung. Du kannst alles Mögliche machen. Man kann sich amüsieren, man zerstreut sich. Der moderne Mensch heute, und das ist sicherlich eine Herausforderung für jeden von uns, wie gehe ich mit den Möglichkeiten dieser Gesellschaft um? Und manche verwechseln ja Freiheit nur durch einen Buchstaben. Die ersetzen das H mit einem Z und meinen Freiheit gleich Freizeit. Nein, das ist nicht so. Freiheit heißt selbstbestimmtes, verantwortliches Handeln. Ja? Ein Mensch, der reflektiert und ist und weiß, was er tut. In unserer Zeit brauchst du nicht über dich nachzudenken. Du machst morgens schon irgendein Medium an und kannst es abends, wenn du zu Bett gehst, ausmachen. Aber zwischendurch ständig online. In der Wüste geht das nicht. Das ist eine Gegend, wo nur du bist. Und die Gegend. Guckt man in sich hinein. Da ist vieles unwichtig. Der Titel, der zählt doch in der Wüste nicht. Das ist völlig egal. Dein Gehalt, Auto, auch egal. Du bist zu Fuß unterwegs in der Wüste. Was zählt da? Wenn dir jetzt was zustößt, dann ist das völlig egal, welche Position du hattest. Du hoffst, du findest einen Menschen, der dir hilft. Da wird eine Beziehung, zur Schlüsselfunktion, die ist viel wichtiger als das Ganze drumherum, das ganze Materielle. In der Wüste wird man bescheiden und realistisch. Mose war in dieser Gegend unterwegs, in einer kargen Gegend. Ich meine, es gab da ein bisschen Grün, sonst hätte er ja nicht die Schafe und die Ziegen mitgenommen. Aber es war ja noch nicht mal seine eigene Herde. Es war die Herde des Schwiegervaters. Tja, ein Job für Mädchen machte er. Für Mädchen im Alter von 13 bis 14. Und Jethro hatte ja sieben Töchter, aber er hütete die Schafe. Der Prinz von Ägypten. 40 Jahre war das her. Karriere, Bildung, der konnte mehrere Sprachen, der hatte Einfluss, der hatte Wohlstand. Und jetzt das mit der kleinen Viehherde des Schwiegervaters unterwegs in der Steppe auf Futtersuche. Na, das ist ja eine Karriere, oder? Die Bibel berichtete, dass Mose der demütigste Mensch geworden war. Er war bescheiden geworden. Und das, ja, gibt es dieses Wort heute noch, Bescheidenheit? Schon mal gehört? Von den Eltern, aber schon lange her. Ja, Mose war bescheiden geworden die beste Voraussetzung für eine Gotteserfahrung. Stolze, eingebildete Menschen brauchen sich nicht wundern, wenn sie von Gott nichts hören. Das Verhalten bildet eine Isolierschicht. Da kommt nichts durch. Ja, und dann sind wir am dritten Punkt. Mose sieht einen Dornbusch, der brennt. Gott ist überraschend. Gott ist immer wieder überraschend. Und Mose sieht was, das fällt ihm auf. Das überrascht ihn. Und es macht ihn neugierig. Das ist doch was Außergewöhnliches. Da gucke ich doch mal hin. Das weckt die Neugier. Mose hat das ja nicht organisiert, dass jetzt plötzlich was passierte, sondern es geschieht ihm. Während er arbeitet, geschieht plötzlich etwas, was wir im Nachhinein erkennen können, hier war Gott am Werk. Und seine Neugier wird geweckt. Wann warst du das letzte Mal neugierig? Das ist vielleicht mehr eine Frage für die etwas Älteren bei uns. Weil jüngere Leute sind erfahrungsgemäß etwas neugieriger als die Älteren. Aber kennst du den Begriff noch, Neugier? Manchmal ist unser Leben schon so gleichförmig geworden. Ne? Ich spreche jetzt so mal ab 50 aufwärts. Ne? Uns kann nichts mehr überraschen. Neugier, längst abgehakt. Ich kenne das Wort gar nicht mehr, oder? Mose war neugierig. Mose ist zu dem Zeitpunkt, gemäß der Bibel, 80 Jahre alt. Er lebte 120, also er hatte zwei, äh, zwei Drittel seines Lebens hinter sich. Also, ja... Mose war neugierig. Wann ist das letzte Mal Neugier bei dir geweckt worden und du hast gesagt, ah, das will ich jetzt mal rausfinden. Das, Da forsche ich mal nach, da gehe ich mal hin, das gucke ich mir an und das finde ich mal raus. Was ist denn da los? Mose wird hier völlig von Gott überrascht. Gott ist überraschend. Das können wir mal festhalten. So geschieht Berufung. Überrascht, das kannst du nicht inszenieren, das können nicht wir entscheiden, sondern es passiert. Der Busch brennt und Mose sagt: Jo, da gehe ich mal, da, da gehe ich doch mal hin. Das will ich doch wissen. Das ist ja jetzt merkwürdig. Der Busch brennt und der brennt und der brennt. Und dann hört er eine Stimme. Die ruft Mose, Mose. Oder du hörst Ursel, Ursel. Nils, Nils. Nikolas, Nikolas. Zweimal. Bei einmal könnte man ja sagen, habe ich mich verhört. Zweimal. Ganz klar, Mose ist gemeint, keine Diskussion. Er ist, du bist gemeint, ja, du bist gemeint. Und jetzt ein Dornbusch, wieder sowas Überraschendes. Also ich hätte ge gedacht, Gott spricht durch den Flieder. Ja, schöner Fliederwusch, ne? Oder Engelstrompete. Hibiskus, ja super, die sehen doch toll aus. Ne? Gerade da im Mittelmeerraum, die Engelstrompeten, riesige Dinger, also richtig toll. Und jetzt, Gott spricht durch einen Dornbusch. Ja, das habe ich mir aber völlig anders vorgestellt mit Gott und der Berufung. Im Flieder. Nette Stimme, jetzt nicht hier so... Mose, Mose, sondern, ja, so, Engelstrompeten, sanfte Töne. Und dann auch noch Feuer, geh nicht zu nah ran, Waldbrände, ne? Haben wir alle in den Nachrichten mitbekommen, hier habe ich jetzt äh, nichts äh, live gesehen. Ja, schrecklich, da brennt was. Das ist auch erschreckend. Aber nochmal zurück von, zum Dornbusch dann nimmst du dir doch keinen Ableger mit nach Hause Pflanzt den in deinen Garten und sag ja da bin ich aber froh der Dornbusch hättest du gedacht dass gott sich aus dem dornbusch meldet gott kommt ganz anders zu uns als wir menschen das denken eine stachelige lebenssituation voller stacheln die dornen das sind da sind unsere rosen hier richtige Waisenknaben gegen, was hier da in der Wüste wächst, das sind Dornen, die sind so lang, fünf bis acht Zentimeter. Da suchst du keinen Schatten unter dem Dornbusch. Es ist viel zu gefährlich. Und dieser stachelige Ort wird zum Ort der Berufung. Der Dornbusch, so berichtet uns die Bibel, ist der Ort der göttlichen Gegenwart. Ja, das stellen wir uns anders vor. Die göttliche Gegenwart, die ist eher sanft, wohltuend. Und das stimmt natürlich auch. Aber hier geht es um Berufung. Wo beruft Gott Und dann haben wir auch noch das Feuer. Keiner kann Feuer in der Hand durch die Gegend tragen. Das geht nicht. Feuer ist nützlich, aber es frisst. Und es züngelt. Und Feuer können Menschen nur sehr begrenzt kontrollieren. Ja, der Mensch hat es geschafft. Aber beides sind Bilder, der Dornbusch und auch das Feuer, dass wir Gott nicht in der Hand haben. Wir haben Gott nicht in der Hand. Wir können ihn nicht kontrollieren, nicht dahin bringen, wo wir ihn gerne hätten. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der größer ist als wir. Ja, was meint ihr, wie der Mose zusammengezuckt ist, als er aus dem Dornbusch seine Stimme hört? Die Stimme Gottes, die ihn anspricht und seinen Namen kennt. Er kennt die Stimme nicht, aber die Stimme kennt ihn. Und Mose antwortet, hier bin ich. Das ist die angemessene Antwort. Und dann haben wir noch ein letztes aus diesem Text. Barfuß, zieh deine Schuhe aus. Schuhe sind im Orient ganz wichtig. Nur Sklaven laufen barfuß. Schuhe sind ein Symbol, womit wir unsere Schwierigkeiten unter die Füße kriegen. Mit den Schuhen. Bis heute erobert man mit den Schuhen Gelände und Soldaten mit ihren Stiefeln besetzen ein Land. Das gibt Stabilität und Sicherheit. Und Gott sagt dem Mose, zieh deine Schuhe aus. So wie du bisher mit deiner Logik durch die Welt gegangen bist, da gibt's noch was anderes. Da gibt es noch eine göttliche Logik. Wo stehst du gerade im Bezug auf deine Familie, Firma, vielleicht Gemeinde und du warst bisher so in deiner Logik unterwegs, in deinen Schuhen, das, was so zu dir passt. Wie wäre wenn du dich aufgrund des Hörens auf Gott mal zu einer anderen Vorgehensweise entschließt. Wenn du betest und nicht der typische Rückzug kommt, wenn dir was Stacheliges entgegengeht oder was Brennendes passiert, sondern wenn du dann hörst und tust. Und Gott sendet den Mose zurück in eine Situation, die sehr stressig war. Das mit den Schafen und den Ziegen. Ja, das war easy peasy. Also jetzt mal ganz ehrlich. Super. Und das beim vollen Lohn. Und jetzt die ganze Geschichte mit dem Volk Israel. Ja, von easy keine Spur. Richtig schwierige Beziehungssachen und so weiter. Da kommt die Berufung hin. Mose, stell dich deiner Herkunft Höre auf Gott, bete und handle. Und genau das Gleiche gilt auch für unser Leben. Vielleicht steckst du auch in einer dornigen Situation, da wo auch manche Worte in dir brennen, die du gehört hast. Und du kriegst es irgendwie auch nicht richtig gelöscht. Es tut noch weh. Und es kann trotzdem sein, dass gerade darin Gott steckt. Gott steckt in dieser noch so brennenden Situation und möchte, dass du ihn hörst und auf seine Stimme hin handelst. Viele von uns, wir sind ja gewohnt, zu lesen und zu denken. Und dann passiert nichts. Die Bibel sagt, ora et labora. Bete und tu. Das ist ein Unterschied. Und ich möchte jeden von uns ermutigen, zurück zu den Wurzeln, da wo mal alles anfing. Beten und arbeiten. Das ist eine gute Sache. Dann entsteht Veränderung und manche Situation wird dadurch verwandelt. Was ist die Berufung von uns hier am Niederrhein? Von dir? Ja, ich mach das, ich mach den, den Kleinkram, ne? Ja. Gut, damit bin ich auch zufrieden. Aber es geht um mehr. Es geht nicht um den Kleinkram. Vielleicht sagst du, ja, reicht mir schon. So als Alternative zum Thema Demut. Ne? Ich bin ja möchte es eher etwas bequemer haben. Mm -mm. Mm -mm. Berufung ist anders. Lass dich noch mal neugierig machen und lass dich hineinnehmen. Wozu beruft denn Gott? Und das tut er bis heute. Deshalb ist diese Geschichte so grundlegend und soll auch unser Herz noch mal richtig neu berühren. Da gibt es Menschen, lieber Mose, die habe ich gesehen. Die sind versklavt, unterdrückt. Die sind unfrei. Die werden geknechtet. Die sind umgeben von Schmerz. So in der masoretischen Bibel steht richtig dieser Schmerz, den, den ein Mensch völlig umgibt. Diese Menschen sind so unter inneren Schmerzen. Die gibt es auch hier am Niederrhein. Dahin geht die Berufung. Nicht darum, wer steht denn hier vorne. Völliger Quatsch. Hier geht es darum, wer braucht Befreiung, wer braucht ein göttliches Trostwort. Wer braucht eine Situation und wer kann eine Antwort geben für Menschen, die umgeben sind von Schmerz. Und Gott sagt, der Schmerz der Israeliten ist in meine Ohren gekommen und ich möchte dich, Mose, senden, das Befreiung von dieser unterdrückenden Lebenssituation für andere Menschen geschieht. Könnte es sein, dass Berufung viel weniger mit uns zu tun hat als mit demjenigen, den Gott berühren möchte. Wen möchte Gott durch dich berühren? Heilen raus aus der versklavung es gibt heute so viel versklavung auch hier am niederrhein vom einfach nur vom äußeren nach dem motto essen und trinken reicht schon ja so wie damals in ägypten mit den israeliten essen und trinken reicht schon und wir haben unsere arbeit ja gut und der rest ist freizeit hm, da gibt' es mehr und die seele leidet und der geist ist völlig versklavt. Was ist deine Berufung? Wie kannst du deine Berufung leben? Gott berührt dich da, wo du bist, auf der Arbeit. Da fängt alles an. Ja? Du tust deine Arbeit. Und innerlich, bei Mose können wir lesen, er war in der Steppe, aber er ging raus zum Gottesberg. Er ging raus zum Gottesberg. Und wenn wir uns Zeit nehmen, nochmal neu zu beten und zu sagen, ja, Herr, hier bin ich. Ich bin bereit, aktiv zu werden, um auch A, für meine eigene Seele Freiheit zu bekommen und dann auch für andere Menschen. So fängt Berufung an. Berufung das bedeutete für Mose, hinein in das Unbequeme. Denn mit den Schafen und Ziegen war das sicher nicht immer prickelnd. Aber es war easy im Vergleich zu einem Volk von zwei Millionen Menschen, die alle ihre eigenen Vorstellungen hatten. Ja, so beruft Gott. Zuerst auch für dich, dass deine eigene Seele Freiheit erlebt und raus aus der Versklavung kommt. Und dann, dass du das auch für andere Menschen tust. Thomas von Kempen ermutigt den Leser seines Buches, die Nachfolge Christi, sich aus der Liebe heraus zu Gott, zu den Menschen senden zu lassen. Ja, dass wir unserem Nächsten durch praktizierte Liebe und Wahrheit raus begleiten in die Freiheit. Das wäre doch eine attraktive Berufung für dich und auch für diese Gemeinschaft. Da, wo wir sind, gibt es Menschen, die unterdrückt sind. Gibt es ja, seelische, psychische Situationen, die richtig bedrückend sind. Gott beruft, Menschen anderen Freiheit zu bringen.